0: 이 시간 공독할 하나님의 말씀은 갈라디아서 3장 19절에서 29절까지의 말씀입니다. 신약성경 갈라디아서 3장 19절에서 마지막 절까지를 읽도록 하겠습니다. 그런 중 율법은 무엇이냐? 범법함으로 더하여진 것이라. 천사들을 통하여 한 중보자의 손으로 베푸신 것인데 약속하신 자손이 오시기까지 있을 것이라. 그 중보자는 한편만 위한 자가 아니나 하나님은 한 분이시니라. 그러면 율법이 하나님의 약속들과 반대되는 것이냐? 결코 그럴수 없느니라. 만일 능이 살게 하는 율법을 주셨더라면 의가 반드시 율법으로 말미암았으리라. 그러나 성경이 모든 것을 죄 아래 가두었으니 이는 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 약속을 믿는 자들에게 주려 함이라. 믿음이 오기 전에 우리는 율법 아래 메인바되고 계시될 믿음의 때까지 갇혔느니라. 이같이 율법이 우리를 그리스도께로 인도하는 초등교사가 되어 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 의롭다함을 얻게 하려 함이라 믿음이 온 후로는 우리가 초등교사 아래 있지 아니하도다 너희가 다 믿음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 하나님의 아들이 되었으니 누구든지 그리스도와 합하기 위하여 세례를 받은 자는 그리스도로 온 입었느니라 너희는 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 하나이니라. 너희가 그리스도에거시면곧 아브라함의 자손이요. 약속대로 유업을 이을 자니라. 아멘. 하나님의 은혜를 구하며 잠시 기도하도록 하겠습니다. 하나님 아버지, 오늘도 우리에게 하나님의 말씀을 들을 수 있도록 기회를 주시니 감사합니다. 하나님, 그러나 저희들은 하나님의 도우심이 없다면 하나님의 말씀을 통해서 온전한 유익을 누릴 수 없는 연약하고 부족한 자들인 것을 고백합니다. 성령 하나님, 말씀을 기록해 하신 성령 하나님께서 저희들의 마음을 주관하여 주시옵소서. 그래서 하나님의 진리가 깨달아지게 하옵시고 하나님의 진리와 다투는 사람들이 아니라 하나님의 진리를 믿음으로 받아들이는 사람들이 되게 하여 주옵소서. 그래서 말씀이 우리 속에서 꿀보다 더단 그러한 양식이 되게 하여 주시고 말씀을 깨닫는 그 기쁨과 또 말씀을 따라서 행하는 그 유익이 풍성하게 저희들 모두에게 경험되게 하여 주옵소서. 사탄은 이 시간에도 또 말씀을 듣는 자들을 회방케 할 것이고 말씀을 들으나 말씀을 듣지 못한 사람처럼 그렇게 돌아가게 만들기 위해서 또 회방의 역사를 펼칠 텐데 성령께서 악한 사단의 모든 역사들을 파하여 주시고 예비하기 위해서 모인 모든 무리들이 하나님의 말씀으로 기뻐하며 즐거워하며 돌아갈 수 있도록 이 시간을 축복하여 주옵소서 단에선 연약한 종에게도 은혜를 더하여 주실 때에 하나님의 진리만을 온전히 증거하도록 생각과 입술을 주장하여 주시옵소서 이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 율법은 하나님의 언약을 폐하거나 헛되게 하지 못합니다. 율법은 아브라함 이후 430년 후에 모세를 통해서 주신 것입니다. 그러나 언약은 하나님께서 직접 아브라함에게 주신 것이죠. 그렇기 때문에 나중에 주어진 율법이 그보다 먼저 주어진 언약을 폐하지 못한다는 것이 갈라디아서가 선포하고 있는 내용입니다. 나중에 주어진 율법은 결코 언약을 폐하거나또 헛되게 만들지 못한다고 갈라디아서는 우리에게 증거합니다. 그데 우리의 구원이 율법이 아니라 언약을 통해서 이루어졌음을 우리는 생각해야 합니다. 우리의 구원은 언약을 통해서 우리에게 온 것입니다. 하나님의 언약은 창세기에 있는 에덴 동산에서부터 시작됩니다. 하나님께서 인류의 조상 아담과 그곳에서 언약을 맺으셨습니다. 창세기 2장 17절 말씀은 아주 성경에 있어서 중심이 되는 그런 구절인데요. 2장 16절과 17절 말씀을 제가 한번 읽어보겠습니다. 여호와 하나님이 그 사람에게 명화에 이르시되 동산 각종 나무의 열매는 내가 임의로 먹되 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라. 내가 먹는 날에는 반드시 죽으리라 하시니라. 하나님께서 아담과 언약을 맺으십니다. 내가 그만 이 선악과를 먹는 날에는 너는 반드시 죽을 것이라. 물론 여기에는 긍정적인 또 적극적인 그런 언약의 측면을 설명하고 있지만 설명하고 있지는 않지만. 이장 17절 말씀을 곰곰이 생각해 보면 하나님의 말씀에 순종한다면 아담은 결코 죽지 않을 것이라는 결론을 누구나가 다 쉽게 추론해낼 수 있는 것입니다. 하나님께서는 아담과 하와에게 그들의 순종을 조건으로 영원한 생명을 약속하셨습니다. 이것을 우리는 행위언약이라고 부릅니다. 행위언약 하나님은 아담과 하와에게 완전한 순종을 요구하셨습니다. 이 조건이 충족되지 않는다면 그 누구도 영생을 얻거나 하나님 나라에 들어갈 수 없습니다. 어떤 사람의 구원이든지 간에 그 구원을 받을 수 있는 유일한 방법은 완전한 순종을 통해서 이루어지는 것입니다. 하나님은 결코 변하지 아니하시는 분이시라고 성경은 우리에게 설명합니다. 어제나 오늘이나 영원토록 변함이 없으신 분이 하나님이십니다. 하나님은 결코 변하지 않으시기 때문에 하나님이 세우신 그 기준도 변할 가능성조차도 없습니다. 그래서 우리가 지금부터 약 4천 년전 아브라함의 사건을 마치 오늘 우리에게 일어난 사건인 것처럼 살펴보는 이유가 거기 있는 것입니다. 여러분 10년만 지나도 강산이 변한다고 하는데 4천년이라면 세상은 얼마나 많이 변했습니까? 세상이 아무리 변해도 하나님은 변하지 않으시고 하나님이 인간을 다루시는 그 방식도 변하지 않습니다. 하나님이 정하신 그 기준도 변함이 없습니다. 앞으로 인류의 역사가 얼마나 더 길어질지 모르지만 세상 끝나는 그 날까지도 하나님의 그 기준은 변함이 없습니다. 아담의 타락 이후에 하나님께서는 노아와 또 아브라함과 언약을 맺으시는데 우리는 이것을 은혜 언약이라고 부릅니다. 그래서 행위 언약, 은혜 언약이라고 하는 이 말들을 여러분 잘 이해하고 계셔야 됩니다. 그런데 은혜 언약은 행위 언약을 폐지시키지는 않습니다. 여전히 두 언약이 함께 공존하고 있습니다. 행위 언약과 은혜 언약이 항상 지금도 존재하고 있습니다. 오늘날도 예수를 믿지 않는 자들은 어떻게 심판을 받습니까? 행위언약을 따라서 심판을 받게 되는 것입니다. 갈라디아서 3장 10절과 12절에 보면요. 행위언약을 잘 설명하고 있습니다. 누구든지 율법책에 기록된 대로 모든 일을 항상 행하지 아니하는 자는 저주 아래 있는 자라 하였습니다. 율법은 믿음에서 난 것이 아니니 율법을 행하는 자는 그 가운데 살리라 하였느니라. 만일 하나님께서 요구하시는 이 율법의 요구를 잘 지킨다면 그 사람은 살리라고 말씀하십니다. 이것이 행위 언약입니다. 예수를 믿지 않는 사람들은 이 언약에 따라서 판단을 받게 될 것입니다. 그러나 예수를 믿는 사람들은 이제 은혜 언약에서 이 은혜 언약을 통해서 하나님께서 우리를 다루시는데요. 이 은혜 언약에서 순종의 의무가 사라진 것은 아닙니다. 행위 언약에 있었던 그 순종의 의무가 은혜 언약에서는 사라진 것이 아닙니다. 오히려 하나님께서는 우리를 위해서 율법을 완전하게 순종할 대리인을 주시겠다는 약속을 하시는데 이것이 행위 언약과 은혜 언약의 차이입니다. 하나님께서는 자신의 사랑하시는 독생자를 이 세상에 보내시겠다고 약속하십니다. 창세기 3장에 보면 하나님이 여자의 후손에 대한 약속을 주시지 않습니까? 아담이 타락한 이후에 하나님께서는 자신의 독생자를 이 세상에 보내시겠다고 말씀하십니다. 그리고 그 약속하신 대로 독생자를 세상에 보내셨고 율법 아래 나게 하셨습니다. 그 이유가 어디 있습니까? 우리를 대신해서 율법의 완전한 순종을 이루시기 위한 것입니다. 첫사람 아담이 실패한 그것을 하나님의 아들 예수 그리스는 도 우리를 대신하셔서 행하시기 위해서 이 땅에 오신 것이죠. 그래서 마태복음 4장에 보면요. 예수님께서 공생애를 시작하실 때에 광야에서 마귀에게 시험을 받으십니다. 마귀에게 시험을 받으시나 받으셨으나 그러나 우리 주님은 마귀의 시험을 이기셨습니다. 다시 창세기의 역사를 써내려가시는 것입니다. 아담이 실패한 그 지점에서 하나님의 아들 예수 그리스도는 다시 시작하는데 아담이 실패한 것을 두 번째 아담 되시는 예수 그리스도는 이기시고 승리하셨음을 마태복음은 증거하면서 주님의 사역을 우리에게 계속 설명하고 있는 것입니다. 주님의 순종의 삶의 절정은 십자가입니다. 빌리포서 2장 5절과 8절을 읽어보겠습니다. 너희 안에 이 마음을 품으라, 곧 그리스도 예수의 마음이니 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으십니라 주님의 순종의 삶의 절정은 십자가입니다. 주님은 하나님 아버지께 죽기까지 순종하는 그 삶을 사신 것입니다. 아담은 하나님처럼 되고자 해서 선악과를 먹으면 하나님처럼 된다는 사탄의 거짓말을 믿고 타락했는데 주님은 처음 시작부터 마지막 죽음에 이르기까지 순종의 삶을 사시고 죽기까지 하나님 아버지께 복종하십니다. 하나님 아버지께서는 자신의 아들 예수 그리스의 도 완전한 순종을 근거로 해서 예수를 믿는 우리를 의롭다고 받아주시는 것입니다. 그리고 우리에게 영생을 허락해 주시는 것이죠. 그래서 행위 언약에서는 우리의 완전한 순종을 근거로 해서 영생을 약속하시고 은혜 언약에서는 하나님이 우리를 대신해서 보내신 예수 그리스의 완전한 순종의 근거에서 우리를 의롭다 하시고 우리에게 영생을 약속하신다는 것입니다. 여러분 요한복음 8장에 보면요 예수님께서 아브라함을 언급하시면서 이렇게 말씀하십니다. 너희 조상 아브라함은 나의 때볼 것을 즐거워하다가 보고 기뻐하였느니라 아브라함이 장차 오실 4천년 이후에나 오실 2천년 이후에나 오실 예수 그리스도를 바라보고 기뻐하였다고 말하고 있는 것입니다 아브라함이 의롭다함을 받은 것은 오실 예수 그리스도의 완전하신 순종에 근거해서 그가 하나님 앞에 의인으로 받아들여졌기 때문에 아브라함은 장차 오실 예수 그리스도를 바라보고 기뻐하였다고 말하고 있는 것입니다. 자신이 할수 없었던 그 일을 하나님께서 약속하신 자기의 육신의 혈통을 따라서 오실 그 메시아 그 메시아의 완전한 순종을 인해서 자신이 받아들여 받아들여지게 될 것을 바라보면서 기뻐했다고 말하고 있는 것입니다. 그렇다면 예수를 믿는 예수를 믿어서 의롭다 하심을 받았고 구원을 받은 하나님의 백성들에게 순종하는 의무는 다 사라진 것입니까? 순종의 의무는 이제 필요 없는 것입니까? 여기에 대해서 두 가지로 구분해서 말씀을 드리려고 하는데요. 첫 번째는 구원을 얻기 위해서 더 이상 크리스천들은 율법에 대한 완전한 순종을 드릴 의무는 없습니다. 더 이상 구원을 위해서 율법에 순종할 필요가 없습니다. 만일 구원을 위해서 율법에 순종해야 된다고 가르친다면 그것은 율법주의입니다. 그런데 구원 이후에 하나님을 기쁘시게 하려고 우리는 자발적으로 순종하는 삶을 살아야 함을 깨닫게 됩니다. 우리가 하나님 앞에 순종하는 것은 구원을 얻기 위한 것이 아니라 하나님을 기쁘시게 하려고 자발적으로 순종하며 살아가는 것입니다. 그래서 거룩하게 살라 말씀을 따라서 살라 하는 것은 여러분 자신을 구원하기 위해서 그렇게 순종하면서 살라 하는 것이 아닙니다. 그 길이 하나님의 그 기준을 충족시키기 위해서 우리가 힘쓰는 그 삶이 하나님을 기쁘시게 하는 삶이기 때문에 우리는 그렇게 살아야 한다는 것입니다. 우리는 예수 그리스도의 순종의 삶을 보면서 하나님 아버지께 죽기까지 순종하신 그리스도의 순종의 삶이 하나님을 얼마나 기쁘시게 하는 삶이었음을 깨달아야 합니다. 주님께서 세례를 받으실 때에 세례 요한에게 세례를 받으실 때에 하늘로부터의 음성이 있었습니다. 그 음성에 뭐라고 말씀하십니까? 이는 내 사랑하는 아들이요 내 기뻐하는 자라. 변화산에도 변아산에서도 동일한 음성이 있지 않았습니까? 하나님이 기뻐하시는 사람. 하나님이 사랑하시는 사람. 그분의 삶은 순종의 삶이었다는 것입니다. 그래서 하나님께 대한 순종이 하나님을 기쁘시게 하는 것이고 또한 동시에 그 삶은 우리에게 가장 유익한 삶이라는 것을 예수 그리스도의 순종의 삶은 우리에게 증거해 줍니다. 그런데 마귀는 어떻습니까? 아담이 하나님 앞에 순종하는 것을 못마땅하게 여기고 그로 하여금 타락하게 했던 이 마귀는 순종은 굴종적인 것이라고 그렇게 순종의 삶을 비난합니다. 사탄은 에덴 동산에서부터 시작해서 지금까지 온 인류를 향해서 하나님 앞에 순종하지 말라. 불순종하는 것이 유익된 삶이고 불순종이 진정한 자유라고 하는 이 거짓말을 퍼뜨리는데 사력을 다하고 있습니다. 여러분들이 맥체인 성경 읽기 표를 따라서 성경을 읽어나가신다면 창세기를 다 끝내셨을 텐데요. 창세기 48장에 보면 야곱의 그 삶의 어떤 절정이라고 여겨지는 그런 모습이 나타납니다. 48장에 보면 야곱이 이제 그 요셉을 만난 이후에 요셉의 두 아들 에브라임과 무나스를 축복하는 장면이 나오는데요. 23년 만에 아들 요셉을 만났고 또 요셉의 두 아들을 만나니 그 기쁨과 감격이 얼마나 컸겠습니까? 그래서 요셉이 자기 두 아들 문하세와 에브라임을 아버지 야곱에게 축복을 받게 하려고 아버지 야곱의 그 오른손에는 큰아들 문하세를 작은아, 왼손에는 작은아들 문하세를 이렇게 축복하게 하려고 이렇게 그두 아들을 데리고 나아갑니다. 그런데 아버지가 갑자기 팔을 바꿉니다. 팔을 바꿔서 오른손으로 둘째 아들 에브라임을 축복하려고 하시고 왼손으로는 장자 문화세를 축복하려고 합니다. 그랬더니 요셉이 당황스러운 거예요. 아니 아버지, 아버지의 오른손을 얹어서 큰아들 문화세를 축복하셔야지. 오른손을 둘째 아들 에브라임에게 얹으시면 어떡합니까? 그것도 팔을 어긋맞겨서. 그때 야곱이 이렇게 얘기합니다. 나도 안다. 내 아들아. 나도 안다. 그도 한 족속이 되며 그도 크게 되려니와 그의 아우가 그보다 큰 자가 되고 그의 자손이 여러 민족을 이루리를 하고 그날에 그들에게 축복하이르되 이스라엘이 너로말미암마 축복하기를 하나님이 내게 에브라임 같고 문화세 같게 하시리라 하며 에브라임을 문화세보다 앞세웠더라. 여러분 야곱은 어떤 사람입니까? 젊은 날에 쌍둥이형 자기의 형 에소로부터 그 장자의 축복을 빼앗으려고 했던 사람이 아닙니까? 그래서 아버지 이삭이 죽기 전에 큰아들 애소를 축복하려고 했는데 그 이야기를 엿듣고 자신이 대신 아버지를 속이고 아버지를 속여서라도 그 아버지의 축복을 받아내려고 그 양의 털을 묻혀가지고 아버지한테 가서 아버지에게 거짓말로 설득해서 그 축복을 받아낸 사람이 야곱이지 않습니까? 젊을 때는 자기가 원하는 것을 자기가 원하는 것을 따라서 살았습니다. 내가 원하는 것이라면 속임수던거짓말이던술수던 상관하지 않고 자기가 원하는 것을 취하는 삶이 유익된 삶이라고 생각하면서 살았습니다. 노년에 야곱이 완전히 달라집니다 그도 장자 문화세를 축복하고 싶었겠죠. 여러분들도 뭐 가정에 보면 오늘날도 그렇지 않습니까? 오늘날도 그 장자에게 거는 부모들의 어떤 특별한 애정이 있잖아요. 물론 모든 자식들을 다 사랑하지만 그래도 큰아들 뭐 장자에 대한 어떤 그 기대감들이 아마 여전히 있는 걸로 알고 있습니다. 그런데 야곱이 손을 어건맡겨 가면서 하나님의 뜻에 따라서 에브라임을 오른손으로 축복하는 것을 보면서 그는 하나님의 뜻에 순복하는 것을 기뻐하고 있는 것입니다. 그리고 요셉에게 가르칩니다. 내가 원하는 것을 따라서 내 방식, 내가 가진 그 힘, 지혜를 통해서 그것을 얻어내는 것이 진정으로 율된 삶이 아니라 하나님의 뜻에 순복해서 살아가는 것이 훨씬 더 유익이 된다라고 하는 사실을 아들 요셉에게 가르쳐주고 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 하나님 앞에 순종하는 것은 하나님께는 큰 기쁨이 되는 것이고 또 우리에게도 가장 유익된다라고 하는 사실을 이 야곱을 통해서 잘 배우실 수 있기를 바랍니다. 그게 두 번째로요. 우리의 구원은 믿음으로만 가능한 것이고 우리의 구원은 율법이 아니라 하나님의 언약을 통해서 이루어진 것입니다. 그렇다면 하나님께서 왜 우리에게 율법을 주셨는가 하는 것입니다. 우리에게 율법을 주신 그 목적은 무엇입니까? 두 가지를 말씀드리려고 하는데요. 첫 번째는요. 죄를 깨닫게 하려고 율법을 주신 것입니다. 하나님께서 우리에게 율법을 주신 것은 우리로 하여금 우리의 죄를 깨달게 만드시려고 율법을 주신 것입니다. 19절 말씀을 읽어보겠습니다. 그런 중 율법은 무엇이냐? 범법함으로 더하여진 것이라. 범법함으로 범죄함으로 더하여진 것이라. 하나님께서 인간에게 율법을 주셨는데 그것은 율법을 통해서 우리의 죄를 깨달아 알게 하시기 위한 것입니다. 하나님의 말씀이 없다면 율법이 없다면 우리는 우리가 어떤 존재인지를 깨달을 수 없습니다. 그래서 우리는 날마다 성경을 읽어야 합니다. 날마다 말씀을 묵상하면서 연구하면서 살아야 합니다. 그래야 내가 누구인가를 비로소 알게 됩니다. 성경은요. 하나님이 어떤 분이신가에 대한 지식을 우리에게 전달해 주고요. 또 하나님이 우리에게 요구하시는 것이 무엇인가를 전달해 주는 책입니다. 소율의 문답이라고 해서 어린아이들에게 이렇게 성경의 기본적인 교리를 가르치는 책이 있지 않습니까? 소율의 문답 제3문에 보면 이런 질문이 나타납니다. 성경이 우리에게 중점적으로 가르치는 것은 무엇입니까? 성경이 주로 우리에게 가르치는 것이 무엇입니까? 두 가지 답을 이곳에서 하고 있는데요. 성경이 중점적으로 가르치는 것은 사람이 하나님에 대해서 어떻게 믿어야 할 것과 하나님께서 사람에게 어떤 의무를 요구하시는지에 대한 것입니다. 우리가 하나님을 예배하는데 우리의 마음과 우리의 생각대로 하나님을 예배할 수 있습니다. 오늘날은 참 그런 세대지 않습니까? 기준이 내 마음과 내 생각입니다. 그래서 마치 목사가 모든 것을 다 자기 마음대로 하는 것처럼 이렇게 와서 이렇게 합시다 저렇게 합시다 이렇게 제안들을 하시는 분들이 종종 있으세요. 근데 여러분 하나님을 예배하는 것은 우리의 마음과 생각으로 되는 것이 아니라 성경에서 어떻게 하나님을 섬겨야 하는지를 가르쳐주고 있습니다. 그래서 성경을 따라서 하나님을 섬겨나가야 하는 것입니다. 사람들은요. 교회를 다니지 않는 사람들도 불신자들도 신이 존재한다라고 하는 신의식을 가지고 있습니다. 그래서 모든 문화권에 보면 종교가 빠지질 않죠. 신이 있다라고 하는 이 신의식을 가지고 있는데 문제는 그 신, 그 하나님이 어떤 분이신가 하는 것입니다. 많은 사람들은 자기의 생각과 마음으로 그 하나님을 만들어 나갑니다. 하나님은 이런 분이실 거야, 이런 분이셔야 해라고 그 기준을, 또 정의를 자기 마음과 생각으로 그렇게 만들어서 하나님을 섬기려고 합니다. 근데 여러분 그것은 가장 어리석은 일입니다. 자기 마음과 생각으로 만들어낸 신이 어찌 실제 우리를 창조하신 온 우주를 다스리시는 하나님이시겠습니까? 하나님께서 왜 선지자들을 보내시고 왜 성경을 우리에게 주십니까? 왜 교회에서 신앙생활에서 성경은 중요한 것입니까? 하나님이 하나님 자신을 알리시기 위해서 주신 책이 성경입니다. 그래서 성경을 통해서 성경의 하나님을 알아가지 않는다면 그 종교는 우상, 숭배와 다른 것이 없는 것입니다. 사람들은요. 인생을 살아가는데 자기 기준을 만들고 그래서 그 기준에 비추어서 자기 스스로를 판단하면서 그렇게 살아갑니다. 누가 복음 보면 18장에 보면요. 아주 오늘날 현대인과 너무나 흡사한 한 사람이 나오는데요. 누가 보면 18장 10절에서 14절에 보면요. 두 사람이 나오는데 한 사람은 바리새인이고 다른 한 사람은 세입니다이바리새인은 오늘날 현대인들의 그런 생각과 너무 흡사합니다. 제가 본문을 좀 읽어보겠습니다. 두 사람이 기도하러 성전에 올라가니 하나는 바리새인이요 하나는 세리라 바리새인은 서서 따로 기도하여 이르되 하나님이여 나는 다른 사람들 곧 토색 불이 가름을 하는 자들과 같지 아니하고 이 세리와도 같지 아니함을 감사하나이다 나는 이래 두 번씩 금식하고 또 소득의 11조를 드린 나이다 하고 세리는 멀리서서 감히 눈을 들어 하늘을 쳐다보지도 못하고 다만 가슴을 치며 이르되 하나님이여 불쌍히 여기소서 나는 죄인 이로소이다 하였느니라. 여러분 여기 나오는 바리새인의 문제는 무엇입니까? 하나님이 인간에게 요구하시는 것이 무엇인지를 전혀 알지 못하고 살아가는 것입니다. 하나님께서 인간에게 원하시는 요구하시는 것이 무엇인지를 알지 못하기 때문에. 자신이 하나님 앞에 어떤 존재인지도 알지 못하고 있는 것입니다. 얼마나 비참한 삶을 살아가고 있는 것입니까? 물론 현대인들의 관점에서 인간의 관점에서 보면 바리새인보다 세리보다 바리새인이 훨씬 더 괜찮은 사람이라고 평가될 것입니다. 그는 종교인이었잖아요. 그리고 성전에 11조도 내고 또 여러가지 종교적인 행위들을 하니까 세리 사람들에게 비난을 받는 또매국노라고 이렇게 여겨지는 그 당시에 그 문화권에서 지탄받는 사람보다는 훨씬 나은 사람이라고 평가될 것입니다. 그런데 하나님도 그렇게 보고 계시는가 하는 것입니다. 하나님은 어떻게 보고 계시는가? 하나님의 관점에서 이두 사람을 본다면 둘다 하나님의 요구를 충족시키지 못하는 죄인들입니다. 그들은 모두 율법의 모든 조항을 항상 완전하게 지켜야 할 의무가 있지만 둘다 실패한 죄인들입니다. 그런데 두 사람은 차이가 있습니다. 한 사람은 세리는 자신의 죄를 깨닫고 있고 그러나 바이리세인는 자신의 죄를 전혀 깨닫지 못하고 오히려 세리와 자신을 비교하면서 스스로 만족하게 여깁니다. 자기 기준을 세워놓고 나는 저 세리보다는 나은 사람이야라고 생각하고 하나님 앞에 그것을 자랑하고 높이고 있습니다. 여러분 판사 앞에 두 죄인이 있다고 생각해 보십시오. 재판장 앞에 한 사람은 자기의 죄를 깊이 깨달고 뉘우치고 있습니다. 다른 한 사람은 자기의 죄에 대해서 변명하고 있고 오히려 자기를 자랑하고 있습니다. 판사는 어떤 판결을 내리겠습니까? 자기 죄를 깊이 깨달고뉘우치는 사람이라면 판사가 자기 재량껏 그 사람에게 사면을 해주려고 하지 않겠습니까? 가끔 유튜브, 유튜브에 보면 미국 판사 할아버지 판사님이 나오는데. 물론, 경범죄를 다루는 판사신 것 같아요. 보면, 어린아이를 데리고 와서 교통 위반에 그 벌금을 내는데, 어려운 사정들을 이렇게 얘기합니다. 아이가 아파서 신호를 위반해서 빨리 갔습니다. 그러면 그 판사는 그냥 가라고 보냅니다. 짧은 유튜브인데, 거의 다 그래요. 또 어떤 분은 뭐, 참전용사, 그래서 생활이 어렵고, 그러면, 그냥 벌금 내지 마 하고 보냅니다. 근데 많은 분들이 그걸 보시는 것 같더라고요. 근데 여러분 가끔 또 다른 판사가 나오는데 자신이 범죄했고 피해자 가족이 있는데 그 피해자 가족을 향해서 머리도 숙이지 않고 웃습니다. 비웃고 있어요. 판사가 화가 나서 자기가 법에 따라서 할수 있는 최고 형량을 부여합니다. 그 이후에 웃고 있던 그 사람의 표정이 아주 180도 바뀌는 그런 어, 유튜브들이 좀 있는데요. 인간 판사도 그렇습니다. 하나님은 어떠실까요? 둘다 하나님 앞에 하나님의 요구를 만족시키지 못하는 죄인입니다. 한 죄인은 그것을 깨닫고 하나님 앞에 자비와 긍류을 고함에 엎드리고 있습니다. 하나님은 자비와 긍류을 고하는 자들을 멸시치 않으십니다. 그리고 또 다른 한 사람은 자랑하고 있고 자기를 높이고 있어요. 하나님 이 정도면 괜찮지 않습니까? 그 사람은 얼마나 심각한 삶을 살아가는가 하는 것입니다. 오늘 많은 현대인들이 누가 복음에 나오는 바리새인과 매우 닮았습니다. 자기 스스로 기준을 세우고 그 기준으로 자기 자신을 평가하면서 만족하게 생각하며 살아가고 있다는 것입니다. 그러니까 하나님의 은혜도 필요 없고 하나님도 필요 없고 하나님께서 보내신 구원자 예수 그리스도도 필요 없다고 생각하는 것입니다. 오늘날 현대인들은 자기의 마음과 생각으로 하나님을 만들어내면서 비록 우리가 하나님 앞에 온전한 순종을 드리지 못해도 하나님은 인간을 결코 보라하셔서는 보라 안 돼. 그러한, 뭐, 지옥에 대한 형벌이라든지 하나님의 심판이라고 하는 그런 얘기를 하면 아주 무슨 인격적인 그 심각한 그 손상이 있는 사람처럼 이렇게 공격을 해 나갑니다. 그쪽 메카소 목사님, 그 캘리포니아에 계시는 지금 연세가 많으셔서 이제 은퇴하실 때가 되신 분인데 대학에서 복음을 한번 설교하고 오신 이후에 협박, 죽이겠다는 협박 메시지를 얼마나 많이 받으셨는지를 말씀하신 것을 들어보았습니다. 자기들의 생각과 마음으로 하나님을 정합니다. 하나님은 여기까지만 하셔야 돼요. 우리가 이렇게 살아도 하나님은 절대로 우리를 타치하시면 안됩니다. 이것이 현대인들이 만들어낸 종교 아닙니까? 그래서 복음을 거절하는 것입니다. 기독교가 필요 없다고 얘기하는 것입니다. 마태봉 9장 12절과 13절에 보면 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 예수께서 이르시되 건강한 자에게는 의원이 쓸데없고 병든 자에게 라야 쓸데있느니라. 나는 의인을 부르러 온 것이 아니오 죄인을 부르러 왔노라. 내가 스스로 건강하다고 하면 누가 의사를 필요로 하겠습니까? 오늘날 현대인들은 장정이라도 쓰러지고 다시 일어나지 못하지만 그것을 인정하지 않는 것입니다. 끝까지 자기 기준만을 고집하고 자기 방식만을 고집하면서 복음을 들으려고 하지 않는 것입니다. 하나님께서 왜 우리에게 율법을 주셨습니까? 왜 성경을 주셨습니까? 이 성경을 통해서 우리가 하나님 앞에 어떤 존재인지를 깨달으라고 주신 것입니다. 본문 22절을 보시기 바랍니다. 그러나 성경이 모든 것을 죄 아래 가두었으니 하나님의 말씀을 정직함으로 읽어보십시오. 그저 건속으로 읽지 말고 마음을 열고 하나님의 말씀을 읽어나가 보십시오. 우리가 얼마나 큰 죄인인가를 깨닫게 될 것입니다. 모든 사람이 다죄아래 갇혔다. 여기 22절에서 말하고 있는 것은 감옥에 갇힌 것 같이 사방이 이렇게 막힌 감옥에 갇힌 것처럼 우리가 죄아래 갇혔다고 그렇게 말하고 있습니다. 또한 비유는 그물에 걸린 고기떼와 같이 사방이 완전히 막혀서 빠져나갈 수가 없다는 것이죠. 하나님의 말씀에 비추어보면 인간은 우리가 가진 죄성 때문에 하나님의 목전에 의로운 인생이 하나도 없다라고 하는 결론에 이르게 되는 것입니다. 여전히 우리가 그래도 괜찮은 사람이라고 생각한다면 성경을 진실로 대면해 본 적이 없는 것입니다. 하나님의 말씀을 멀리하면 내가 누구인지도 모르고 내가 하나님 앞에 어떠한 모습으로 살아가는지도 모릅니다. 그러나 하나님 말씀을 가까이 하게 되면 이 율법을 통해서 우리가 얼마나 큰 죄인인가를 깨닫게 된다는 것입니다. 그런데 22절에 보면요. 하나님께서 율법을 주셔서 우리 모두를 다 정죄하시고 심판하시기 위해서 이 율법을 주신 것이 아님을 말씀합니다. 22절 하반절을 보십시오. 이는 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 약속을 믿는 자들에게 주려함이라 아브라함에게 주셨던 이 약속을 하나님께서 우리가 할수 없는 그 율법에 대한 완전한 순종을 하나님께서 대리인을 보내셔서 독생자를 보내셔서 이루실 것인데 그분의 완전하신 그 순종을 근거로 해서 우리를 의롭다고 받아주시겠다는 그 약속, 그 은혜의 약속을 믿는 자들에게 주려합니다. 심판과 정지의 그 목적이 있는 것이 아니라 믿음으로 말미암아서 예수를 믿어 구원을 얻게 하시기 위해서 주신 것이라고 말씀합니다. 모든 사람이 하나님의 심판대 앞에 서게 되면 하나님의 질문에 한마디도 답변할 수 없습니다. 하나님은 우리의 실패를 아시고 우리의 무능력함을 아십니다. 그럼에도 불구하고 약속을 맺으시고 그 아들을 이 땅에 보내셨습니다. 그래서 우리의 어떤 열심과 노력이 아니라 그리스도를 바라보므로 그분을 의지함으로 구원을 얻을 수 있도록 그 길을 열어주신 것입니다. 그럼에도 불구하고 그리스도 앞에 자비와 국휼을 구하지 않고 바리새인처럼 이만하면 괜찮다 나에게는 어떤 구원자도 필요 없다고 그 복음을 거절한다면 그 죄는 영원히 사함을 받지 못한 죄라고 성경은 말하고 있는 것입니다. 말씀의 결론을 맺으면서요. 이런 질문을 여러분들에게 한번 들려보고 싶습니다. 우리는 우리가 하나님 앞에 죄인이라는 사실을 깊이 인식하고 있는가 하는 것입니다. 여러분 그 기준이 어디입니까? 이제 입술로 하나님 난 주인이에요. 이 정도 하면 되는 것입니까? 갈라디에서 3장은 우리가 진실로 하나님 앞에 우리의 죄를 깨닫게 되었는지 그렇지 않은지를 점검할 수 있는 말씀을 주십니다. 28절입니다. 너희는 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 하나이니라. 여기 하나이다, 하나이다 라고 하는 이 말씀은 모두가 다 동등하고 평등하다는 것입니다. 여러분, 이 갈라디아서가 쓰여졌을 때의 형편을 생각해 보십시오. 그때는 자인이 있었고 종이 있었습니다. 귀족들이 있었고 평민이 있었습니다. 그런데 너희가 다 그리스도 예수 안에서 하나라고 말씀하고 있고 이것을 인정하느냐라고 말씀하고 있는 것입니다. 오늘날 우리의 기준으로 이 말씀을 적용해 본다면 사람들은 학벌에 따라서 재산 여부에 따라서 그 사람의 지위에 따라서 차별하고 고별하지 않습니까? 제가 작년에 한국에 갔을 때그 한국은행에 갔을 때참 화가 많이 났었습니다. 시장통에 있는 한 은행에 갔는데 창구에 사람이 얼마나 많은지 제가 3년 만에 한국을 방문해서 그 인터넷 뱅킹을 위해서 보안카드 하나를 바꿔야 됐는데 뭐창구에서뭐 1분이면 바꿀 수 있는 거잖아요. 제가 신분을 확인하고 그거를 하기 위해서 1시간 반인가를 기다렸어요. 그 시장에서 장사하시는 분들이 많으니까 막 은행이 미어터지는 거예요. 한, 한쪽 편에는 VIP라고 써있는 그런 창구가 있고, 거기에는 직원이 놀고 있어요. 그 그러니까 어떤 분이, 그 놀고 있는 사람 좀 나와서 창구 하나 더 열면 되지 않겠나요? 저도 너무 화가 났어요. 그래갖고, 누가 이 팀장이라고. 저도 그렇게 해본 적이 없는데, 너무 화가 나니까. 그래서 제 상황을 설명하고, 당신들 이렇게 영업하면 되냐? 그것도 국민은행이라는 네? 은행에서 국민자를 빼든가 VIP은행이라고 하든가 그랬더니 뭐 선물 한꼬미를 주면서 그냥 미안하다고 한 시간 반 그것도 막 제가 해가지고 돈으로 차별하는 겁니다. VIP 제 만의 통장에 뭐 1억이나 한 2억쯤 뭐그 이상이 있었다면 저는 기다릴 필요도 없는 거예요. 가서 그 창구에 가서 내가 원하는 거 말하면 되는 거예요. 이렇게 사람을 차별해요. 돈이 좀 많다고 돈이 좀 없는 사람들은 사람 취급도 하지 않는 거예요. 어떤 간단한 업무를 하는데 어떻게 한 시간 반을 기다릴 수가 있어요. 그것도 제한된 시간을 제가 또 한국에 있다가 와야 되잖아요. 그래서 얼마나 많은 그 약속들이 막 딜레이 되고 됩니까참 그런 경험을 했는데 학벌을 따라서 어느 대학 나왔냐고 사람들을 줄을 세우지 않습니까? 좋은 차 타고 다니고 좋은 집에 산다고 돈이 많다고 교회에 와서도 여전히 자신들의 그 차이를 이야기하고 있고 지위를 가지고 직업이 뭐라고 그렇게 얘기하면서 다른 사람들을 은근히 무시하고 여러분 그러면 하나님 앞에 내가 정말 죄인이라고 하는 사실을 깨닫지 못한 거예요. 바리새인의 모습으로 살아가는 것입니다. 저 세리보다 하나님 내가 낫지 않습니까? 저는 저 세리보다 갖지 않은 것을 감사합니다라고 살아가는 거예요. 하나님 앞에 역겨운 모습으로 살아가는 것이죠. 그래서 우리가 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 하나인이라 우리가 마음으로 그것을 인정하느냐는 것입니다. 나보다 훨씬 배우지 못했고 사회적 지위하고도 지위를 따지면 비교도 안되고 가난하고 헐벗고 그런 사람이라도 그가 예수를 믿는 사람이라면 나와 동일한 위치에 있는 사람이고 형제고 아무것도 그 사람에게 자랑할 것이 없다고 내가 인정하는가 하는 것입니다. 오직 하나님만이 유일한 차이를, 하나님을 믿는 그 믿음만이 유일한 차이를 나타내는가. 그 사람들을 이렇게 갈라디아 3장은 결론을 쓰고 있습니다. 하나님의 아들들이라고 26절에 보면 요 너희가 다 믿음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 하나님의 아들들이 되었으니 이 사람들이 하나님의 아들들입니다. 이것을 인정하는 사람들이 진정한 성도입니다. 27절에 보면 뭐라고 쓰고 있습니까? 그리스도와 합하기 위하여 세례를 받은 자니 그리스도로 옷 입었느니라 아무런 차별을 만들어내지 않고 마음으로부터도 아무런 그 사람에 대한 비하나 차이가 없고 나도 그 사람과 동일하다고 하는 것을 느끼는 사람들만이 예수 그리스도 안에서 그리스도로 온 입은 사람들이라고 말하고 있고요. 29절에 보면 뭐라고 써 있습니까? 그 사람들이 아브라함의 자손입니다. 근데 여전히 우리 교회 안에도 그런 차별이 있습니다. 그런 눈으로 다른 사람들을 평가합니다. 그렇다면 아직 갈라디아서 3장이 말하고 있는 하나님의 아들들이라고 말할 수 없습니다. 어떻게 하나님의 아들들이라고 주장할 수 있습니까? 하나님께서 우리의 완전한 순종을 근거로 해서 우리를 받아들이신 것도 아닌데 그 아들 예수 그리스도의 완전하신 순종의 근거에서 우리를 받아주셨는데 그 안에서 또 차별하고 다른 사람들을 멸시하고 하나 되지 못한다면 그렇게 모든 차별이 다 사라지고 아무것도 아닙니다. 세리처럼 감히 고개도 들지 못하고 하나님 저는 가장 무익한 종입니다 라고 말하는 고백하는 사람들만이 약속대로 유혹을 이을 자라고 말씀하고 있습니다. 하나님께서 우리의 죄가 어떤 것인지를 깊이 깨달게 하시고 그래서 세례와 같이 자기를 낮추는 하나님의 은혜와 긍휼과또 도우심만을 의지하는 그런 믿음으로 하나님 앞에서 여러분 모두가 살아가게 하시기를 바랍니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 말씀을 우리에게 주시니 감사합니다. 우리가 정해놓은 그 기준을 가지고 이 정도면 됐다고 스스로 만족하며 살아가지 않게 하옵소서. 마지막 날에 우리가 세운 기준이 아니라 하나님이 정하신 불변하는 그 기준을 가지고 우리가 평가될 것임을 알게 하여 주옵소서. 고린도전서에서 바울이 그날에 공력이 나타날 것인데 불이 우리의 모든 공력들을 시험할 것이라고 말씀하고 있습니다. 그래서 금이나 은니나보석으로 우리가 세우게 된다면 부끄러움을 당하지 않겠지만 나무나 풀이나 짚으로 우리가 세운다면 그불 앞에서 다 불태워지게 될 것이고 우리가 구원을 받는다 할지라도 불 가운데서 겨우 구원을 얻은 것 같은 부끄러운 모습이 될 것이라고 말씀하고 있습니다. 하나님 아버지 세상 사람들이 어떻게 살아가고 어떤 기준을 세우고 살아가든지 간에 우리는 하나님의 말씀에 비달해서 우리 자신들을 살피게 하시고 그래서 그리스도의 자비와 극률만을 의지하는 온전한 믿음의 성도들이 되도록 오늘도 이 말씀을 사용하여 주옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.